0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Jörgen Eriksson, vd för Katena kommentera bolagets bokslut för 2021. Intervjun görs av Sverige
1: Torh. Hej och välkomna ska ni väl tillbaka till kvartalet. Ännu ett avsnitt den här säsongen. Och den här gången är det dags för Katena och vd Jörgen Eriksson. Hej Jörgen, välkommen. Tack så mycket, Sverre. Hur står det till? Tack, det är bara fint. Det är bara, bra. det är bara bra. Det känns som att det är vår, men det brukar jag ju säga varje gång. Men det är det ju faktiskt. Det är i varje fall meteorologisk vår, men det säger jag inte så mycket. Nej, jag jinksade lite förra, förra veckan när jag skröt om när jag satt med Ulrika i... På Villeborg, så att det var vår i Skåne, men sen började det snöa. Men det, nu får vi hoppas att det håller. Jag hoppas det. Yes. Du, vi ska börja med att höra lite vad, vad Niklas har att säga. Höglund? Ja.
0: Ja, då var det dags för snabbanalysen av Katena. Och Catena fortsätter att leverera starka siffror. Förvaltningsresultatet fortsätter att förbättras och upp med hela 15 procent på året. Inkänningskapaciteten är upp med nästan 5% bara jämfört med tredje kvartalet och upp över 11% per aktie jämfört med förra året. Och här är det viktigt att justera med antalet aktier då bolaget har gjort en riktad emission. Om vi jämför det här kvartalets förväntningar med vad bolaget levererar så verkar förvaltningsresultatet vara cirka 5% bättre i kvartalet. Här har man en liten positiv effekt från, från en försäkringsintäkter som är mer av en one-off. Men börsen är, gör vågen och aktien är upp med över 3% i en stående börs så att man får ju klart godkänt därifrån. Och värt att, att nämna är att utdelningsökningen då var lite lägre än vad marknaden hade förväntat sig. Men det här är ju en aktie som är prisad för tillväxt. Så man fokuserar på det snarare än utdelning just nu. Och om vi går upp på värdedrivarna så fortsätter substanstillväxten att stärkas framförallt drivet av 5% högre värden i kvartalet och 11% på året. Substansvärdet är upp med hela 35% jämfört med föregående år. En förbättring jämfört med nio månadssiffrorna. Trots stigande värden så har bolaget fortfarande ett avkastningskrav i portföljen på 4,9 procent initialt, ner i och för sig från 5,5 procent som man hade för ett år sedan. Men fortsatt bra stöd för underliggande kassaflöden. Tittar vi på snitträntekostnaden så minskar den faktiskt från 2,1 procent i tredje kvartalet ner till 1,9 procent nu. Och om vi tittar på det här gilgapet eller skillnaden mellan avkastningskrav och räntekostnad så är det relativt oförändrat jämfört med tredje kvartalet trots den här stigande fastighetsvärdena. Bolaget är rätt positivt att man kan få behålla den här lägre räntenivån för hela 2022 trots det stigande ränteläget som vi ser just nu. Värderingen i förhållande till substansvärdet har tappat lite med börsfallet och ligger på omkring 50 idag. Det är ner från den 30-procentiga premien som vi såg i tredje kvartalet men fortsatt högre än snittet bland fastighetsbolag som har fallit från omkring 30% premien till omkring 5% idag. Den högre premien mot marknaden underbyggs av en stark substanstillväxt och en fortsatt riktigt bra efterfrågan på logistikfastigheter i direktmarknaden. Här kommer också e-handelsbarometern från Postnord här under morgonen faktiskt, samma dag som bolaget rapporterade och e-handeln växer med hela 20 procent under 2021. Det bekräftar ju en riktigt stark trend och underbygger ju transportbehoven och sentimentet bland investerarna helt klart. Marknaden vill ju se katena fortsätta utnyttja sitt starka kassaflöde för att bibehålla sin status som kedjeförvärvare. Här har man ju lite grann väntat på ett lite förvärv, men gårdagens bud på, på Halmslätten, ett publikt bud, visar på en riktigt bra aktivitet och möjlighet att få in halv miljard i fastigheter i portföljen och någonting som Sverige definitivt får båda vidare i diskussionen med Jörgen. Framåt blir det också väldigt viktigt att, att bolaget fortsätter att flytta fram positionerna på projektsidan. Särskilt som potentialen nu när vi tittar på den potentiella projektportföljen är större än, än bolagets mål. Man pratar omkring 3 miljarder investeringar jämfört med målet på 600 miljoner på helåret. Så det känns ju som att målet kan nog justeras upp lite grann. Och kombinerar vi projekt med att bolaget lyckas och behålla en bra tillväxt i kassaflöden både genom omfamling av hyror och genom förvärv så underbygger det en fortsatt substanstillväxt över marknadens avkastningskrav och definitivt potentialen för en fortsatt bra utveckling i aktien.
1: Tack för det Niklas. Jörgen, hur, hur ställer du dig? Är du nöjd med rapporten?
2: Det tycker jag. Vi på vid står starkare än någonsin som, som vi rubricerade pressmeddelandet. Vi levererar eh, fina hyresintäkter för 2021. Vi eh, lyckas i princip få in alla hyresintäkter fast det har varit mm. turbulenta år med pandemi och så. Eh, så vi är glada. Vi går ut i året med en otroligt stark balansräkning som börjar för att vi kan eh, gasa rejält här de kommande åren.
1: Mm. Och vi har ju pratat om det här lite i föregående avsnitt framförallt så var det ju i halvårsrapporten var ju, var ju lite missnöjd med, med att, att ni inte kom, kom till, till skott med vissa projekt men det var, det var ju mycket bättre sedan i Q3 och jag antar att du är ännu nöjdare nu för nu händer ju saker...
2: Så är det. det. Det händer saker. Vi har ju tagit beslut om att starta så kallade markförberedelser på många av våra framtida logistikpositioner. Så som Landvetter, Stockholm Syd, jönköping Hyltena och Sundanå i Malmö. Allt för att vara helt i startgroparna när vi, när vi skriver kommande hyresavtal.
1: Vad innebär markförberedelse? Det är alltså så att ni, ni har grävt fundamentet nere? Hur, hur, Nej,
2: alltså inte, inte någonting med, med eh, byggandet utan det är ju tänker vi i Landvetter och Stockholms syd så är det ju skogsområden med, med berg så att eh, först är det avverkning och sen så är det sprängning och sen en, en grov terrassering så att eh, byggarentreprenaren kan komma dit sen.
1: Okej, okay, hur, hur långt är det från att man startar markförberedelse till att man kan det låter ju ganska mäckigt att flytta bort en skog och, ett, och lite berg.
2: Ja, men vi pratar ju kanske från start till mål, beroende på hur stort området är, men kanske 6-9 månader. Okay. E- och den tiden vill vi inte tappa sen, så att säga, när vi väl har, har signat någonting. E- här är en stor skillnad mellan e- då Landvet och Stockholm Syd, eller om vi är nere i Skåne, där det i princip bara skifflar bort jorden
1: Ja, där det varken finns, finns skog eller berg. Precis. Mm, mm. Du nämner ju i, i rapporten att det, 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 det är ditt liksom stort efterfrågetryck efter nya ytor. Och, och, och vi, vi kommer ju från liksom en tid där vi har pratat mycket om, om logistik under pandemin. Det har ju varit liksom, kanske det segment som har gått bäst ut ur pandemin eller eh, tjänat mest på pandemin om man säger så. Eh, hur, hur liksom. Säkerställer man att det är ett, ett, alltså en fortsatt gynnsam marknad? Hur mycket av det ligger i era egna händer? Så att säga?
2: Ja, med tanke på den eh, landbanken vi har om dryga 5 miljoner kvadratmeter så, så har vi ett av eh, trumfkorten på handen med, med, med att vi sitter som fastighetsägare. Det, det är en knivskarp konkurrens där ute med många utvecklare och kommit in ett antal aktörer till på sistande. Mm. Uh, och det är inte lätt att vinna de uh, matcherna alla gånger uh, med tanke på att vi är den långsiktiga uh, fastighetsägaren, utvecklarna uh, snabba och, by- och bygger fort och uh, billigt men uh, mm. vi tar ansvar på den långa banan också uh, och då mm. känns det väldigt bra att vi uh, har matt på många ställen
1: Okej, okay, okej okay. Tror du, om, om du skulle sån här, handen på hjärtat jag tror du att ni kommer bygga all den här marken ni äger? Eller kommer någon av den alltid att finnas i landbanken så att säga?
2: Vi fyller ju på hela tiden för att ha liksom, en eh, ett, ett ständig reserv. Eh, men jag menar det vi ser idag och det vi presenterar där vi har ett antal detaljplaner på plats och en del eh, processer som inte är avslutade så är vi ganska trygg med att vi kommer att bygga på del av den marken här. Framöver, och sen om det tar sju år eller tio år, och det, det är svårt att säga om. Mm. Mm. Men, men jag menar, med det sagt, om det vi har presenterat här nu, så ser vi också en, en tydlig bild av att det kan hända. Det finns en potential de närmsta 24 månaderna att bygga en hel del. Men långt ifrån 5 miljoner kvadratmeter, det är otroligt mycket. Det skulle egentligen generera lika mycket utgörningsbara som vi har idag i portföljen, det vill säga 2,1 miljoner.
1: Okej, okay, okej. Okay. Alltså ni har ju era, era typer av, av fastigheter, ni har ju liksom eh, terminalerna, ni har last mile ni har de här eh, butiks, eh, butikslagrena alltså, med, ma- ja, alltså. ja, med, med, med kyla och sånt där. Mm. Nu, nu är ett nytt en ny fluga inom, inom logistik är ju både batterifabriker och, och serverfarmar och sånt där. Vad liksom, ser du att ni kommer komma in på det? Någonting? Man ska aldrig säga ärlig, men eh, vi är ganska så traditionella vid
2: våra terminaler, warehouse, distribueringslager. Det, det, det kan vi bra. Vi ser att det är fortsatt efterfrågan på just dem. Sen har vi säkert andra aktörer som är bättre på passar alla och, 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 och lättindustriproduktionslokala.
1: Mm, mm. Bra. Men jag tänkte att vi skulle snacka lite siffror också. Eh, ni har ju en ökning av hyresintäkter med 10%. Eh, Förvaltningsresultat med 15%. Vilket säger med att någonstans däremellan så har ni ju lyckats spara lite pengar. Eh, antingen på förvaltningen eller finansieringen. Vad, vad, liksom, vad förklarar den skillnaden?
2: Stora del nu, alltså vi har ju kommit ner i en snittränta på 1,9% procent nu för 2021. Så det är klart att det, man kan väl säga att bank- och kapitalmarknaden är, är den största leverantören till Catena. Om man vill det så. Mm. Så det är där också de, det är lättast, så att, säga, att spara in kronor och, och vi har ju haft räntemarknaden med oss. Det händer det kanske någonting med den framåt men... Det får vi förhålla oss till. Eh, sen är det klart att vi försöker ju hela tiden trimma, trimma driften, eh, titta på energieffektiviseringsprojekt och så vidare. Så, så där är några kronor där också. Sen eh, just under 2021 så, så har vi i förvaltningsresultatet en eh, liten eh, försäkringsersättning. Vi har eh, gjort någon eh, valutasäkring som har genererat några kronor. Så att det är en blandning. Men jag skulle vilja säga att eh, finansieringsverksamheten är det tydliga svaret. Okej.
1: Okay. Eh, och den eh, på ett annat sätt spelar över också på, på sista raden. För ni, ni gör ju en enorm vinstökning mellan, från år till år. Eh, 76 procent från, från 1,2 miljarder till, till 2,7. Nej, förlåt. Från en, en ökning med 1,2 miljarder till 2,7. Förlåt, sorry. Eh, jag antar att det är en stor del av det här, även om, även om ni ser ett tryck på hyrorna så är det här eh, sjunkande gilder.
2: Sjunkande gilder har vi sett, vi har framför allt sett det sista halvåret och kanske till och med specifikt det sista kvartalet 2021 där det har identifierats ett antal transaktioner på marknaden på väldigt låga nivåer och där vi så att säga, kan benchmarka med vårt bestånd och se att okej, okay, här ska vi nog ner lite i yield så att säga i våra interna värderingar och har benchmarkat det med externa värderingar och, och fått ut den här värderingen så, så helt riktigt. Eh, största delen är såklart sjunka nu i mm.
1: Och det är inom logistiksegmentet de här transaktionerna. Det är inte så att affärer på bostadsmarknaden spiller över på, på er som det gör på vissa andra segment. Det
2: kanske det gör men vi benchmarkar bara mot eh, likadana eh, objekt så att säga. Till och med i vissa case kan vi ta se en transaktion på en postnordterminal och där vi har i princip en identisk postnordterminal på en annan ord. Mm. Och sen så kollar vi då och jämför äh, gilderna på de olika ordarna och så alltså är det inte så svårt att göra den räknövningen. Mm,
1: mm. Kan, du, kan du säga något mer om, om vilka fastigheter ur en postnordterminal som... som... Vilka affärer det rör sig om som, som, ni, liksom, som påverkar det så att säga?
2: Ja, men vi har sett några, jag vill liksom inte gå in specifikt så, men det har skett någon i, där, där vi är starka och där vi har ett fint bestånd som, som till exempel Helsingborg där det har skett någon affär på låga nivåer. Det sker ligan i Rilsersberg på, på låga nivåer och till och med skett eh, väldigt eh, låga, så att säga, det affärer på väldigt låga nivåer i Borås. Eh, mm. så att, eh, med det sagt så, så har det inte varit så svårt att se att, att eh, det ska hända något med, vår, med vårt också. Okay,
1: okay. Vi har lite inne på med batterifabriker innan och, och det är sånt där som kommer till exempel i Göteborg där ni ju har, har en stor närvaro, framförallt till exempel på landet. Där ser du liksom att sådana affärer påverkar er, er liksom, värderingen av era fastigheter eller efterfrågan efter era fastigheter?
2: Nu skulle vi ha efterfrågan för att eh, vi har faktiskt redan nykänt av att okay, det, det är någonting på gång, det händer någonting i Göteborg sen, sen det här tugget med <går> batterifabriken och det är en massa underleverantörer som måste säkra ut kapacitet och vad gör det för ringar på vattnet till TPL-aktörer och så vidare. Så att
1: Ja, jag skulle vilja säga att det, det kommer oss
2: också. Okej, okay. okay.
1: Bra. Du, Niklas ville ju att vi skulle prata... Jag tänkte att vi ska komma in på affären lite senare men, men, och e-handelsbarometern, men vi har ju redan pratat lite om mark och projekt. Och, och Niklas efterlyser ju en liten diskussion om, om potentialen i projekten. Mm. Så ordet är ditt, håller <laughs> jag på att säga. Hur, mm. alltså, vad, vad har ni för... Om vi säger så här, det som kommer ge resultat redan under 2022, hur mycket har ni sånt?
2: Okej, okay, men det kan vi till exempel säga Vi har ju färdigställt ett projekt i och nu i Begeland på 38 000 kvadratmeter. De flyttade in den första februari, så att, nu övergår ju det projektet till att bli ett förvaltningsobjekt. Okay. Ett tydligt exempel på det. Mm. Eh, Niklas är väl också lite inne på så att säga uppsidan... Eh, vilken fin hävstång där är på om vi jämför någon slags eh, tänkt gild om kost på ett projekt mm. på, på vanliga områden i förhållande till rådande eh, marknadsgild. Mm. Eh, så är det ju en väldigt trevlig eh, övning för tillfället. Mm. Men vi ska också ha med oss att eh, byggpriser och andra eh, kostnader stiger och är ganska så signifikanta också. Mm. Eh, men än så länge är det ju fantastiska affärer. Okej.
1: Okay. Påverkas ni någonting av av omvärldsfaktorer utöver att att byggpriser ökar? Det finns ju ju en hel del att ta av just nu.
2: Det finns en en, en fin palett att ta av. Det är svårt för oss att kunna påverka det. Däremot så kan man ju tänka sig att vi blir påverkade i form av att det det smyger in sig en osäkerhet på, på marknaden och du får respekt för att det är väldigt, väldigt stora beslut för hur hyresgästerna att fattar och, och skriva på ett, ett, ett långt hyresavtal. Mm. Äh, med allt vad det innebär och då kanske man är, det, är det osäker på marknaden. Äh, då kanske man äh, tycker att det är enklare att vänta lite med beslutet. Äh, mm. Det är bara en sån där äh, egen tanke jag har. Det är faktiskt ingen, ingen signal jag har fått. Okej,
1: okej. Det skulle kunna komma. Mm. Era, era, era nya branschkollegor i, i logistik? de skriver ju, och Niklas Zuckerman sa det i, i förra snittet på den att de, de, de räknar med att en hel del tar hem produktion och lagerhållning på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. Vad, vad säger de det?
2: Vi får också de signalerna att äh, när det är lite osäkerhet på, på den så att säga, äh, globala marknaden då vill man gärna ta hemsaker till sin egen lilla trigga hamn. Mm. Äh, så, så där har vi väl diskussioner igång en del. Vi har sett äh, konkreta kris på det. Okay. Äh, och det är inte bara om vi tänker oss Ukraina-krisen nu, utan vi har ju också sett på att äh, ett äh, fartyg på tvären i sos innebär för äh, logistikkedjan och så mm. vidare och så vidare. Så att, äh, mm. Trenden är nog att man vill äh, flytta hem vissa sajter. Mm.
1: Vi har ju pratat om det här förr och jag har ju nämnt, pratat med det här om din företrädare Benny också i andra sammanhang. Men Är liksom logistikkedjan är den för så säga, för Ja.
2: Oh, det 10 000 kronor fråga. Det är bostänkt på vem och frågar. Jag har inte rätt man till att svara på den faktiskt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, bra, men en sak som är ju som Niklas in på är ju e-handelsbarometern också. Eh, och det var ju en ökning med 20 procent tror ja. Kom idag. Eh, hur ser det ut egentligen? Liksom, ser ni att det bara tuffar på?
2: Ja, det är ju det våra hyresgäster ser också. De så att säga laddar för, för ökade behov eh, framåt och eh, ganska många eh, spådomar säger vi att vi är, vi är uppe på en ja, ett 40% e-handelspenetration här kanske redan till 2030. Eh, mm. Det är ju ett antal år men det är ju också en, en hissande tillväxt. Och då, vi gör ju någonting i armen på behovet av logistik. Mm. Ja, men vi ser ju med framtiden med positiva ögon.
1: En annan hand på fråga, Hur mycket köper du e-handel?
2: Ja, hur långt det är ett snöre? Vi, <laughs> äh,
1: jag är svårt att säga, men det är klart att vi handlar en hel del via internet. Okej. Okay. För alltså, egentligen det är ute efter. Vad, vad tror du skulle... Alltså en, en e-handelsprenomation på, på 40% det är ju, ursäkta franskan, jävligt mycket. Mm. E, alltså, själv är jag ju en sån här, jo jag har börjat köpa en del på nätet men mm. in, inga 40% av det jag köper. Hur realistiskt är det egentligen? Vi är ju ändå människor och kött och blod, liksom.
2: liksom. Yeah, ja, så är det. Om vi vänder på guttingen och så säger vi att eh, vi backar bandet ett antal år. Om någon hade sagt att det skulle vara 20% idag då hade vi väl också sagt hur otroligt det är. Eh, vi kan väl bara titta på våra ungdomar. Vi har själv tonåringar som, som är rätt flinka med mobilen och tycker att det är den naturligaste saken i världen att beställa hem något och, och så vidare. Och så tänker vi på att vi ska tyvärr försa ut den äldre generationen om ett antal år. Och bara den räknövningen ger ju säkert ett antal procentenheter i handen. Mm, mm. Sen kan man ju alltid fråga hur det liksom, var när slut och vad, vad, vad planer ut. Men, men det är ingen ledfråga.
1: Nej, men ni ser det nu tidigare än så länge, i alla fall?
2: Det gör vi absolut.
1: Okej, okay, okej. Okay. Då så, Hamslötten. Ni, ni kom ju ut igår. Det, det var ju en liten. Ni var ju den mystiska köparen av av, de här två fastigheterna. En och en halv miljard underliggande fastighetsvärde köpte ni en i Halmstad och en i Umeå. Berätta lite mer.
2: Ja, alltså mystisk och mystisk. Vi vi, vi har lagt ett bud och det är intressant vad vad pressen kan få till för rubriker på det här. Allt från maktkamp från... Backa hylla här med leen till att vi är hemliga köpare och så vidare. Men, men vi och Katarina, styrelse, har Katena styrelse tagit ett beslut på att vi har lagt det här budet och vill klara att vi nu har en DD-process. Vi tycker att det här är två väldigt intressanta objekt. Mm. Nu kan inte vi göra mer utan nu får vi vänta på att se om, om så att säga, styrelsen får accept i handelsrätten att sälja de här fastigheterna till oss. Mm så att, ja, Vi sitter i baksätet och avvaktar vad som händer. Mm. Men såklart har vi gjort vår interna analys och kommit fram till att det är väldigt fina, fina fastigheter, bra hyresgäster, det är bra läge och vi har redan fastigheter på, i både Umeå och Halmstad. Så att, vi får check på de flesta boxarna.
1: Okej, okay, okay. då ska jag bara rätta mig själv också så att jag inte är en av de mediepersonerna som, som hittar på. Ni har inte köpt dem jag har lagt ett bud på dem. Jag har lagt ett bud på dem, helt rätt. Eh, vi, har, du någon, har du någon tidsram? Någon tan- idé om det här klart eller någonting? Eh, om jag kommer
2: ihåg rätt så, så i pressmeddelandet från, från äh, säljaren då, eller de som äger ska vi säga, för var korrekt så är det väl tänkt att det ska ske någon gång i, Början på
1: tid 2 Så i början på april typ, eller i april? Mm. Det skulle
2: kunna vara ett scenario.
1: Okej, okay, okej. Okay. Det här är ju en ganska stor affär, det är en och en halv miljard. Hur mycket, av, liksom, hur mycket kommer ni köpa? Ni har ju en, som du var inne på i början, ni har en enormt stark balansräkning. Ni kan gasa. Hur mycket av gasandet sker genom att, att köpa hus?
2: Vi är, vi är ganska flittiga med att förmedla att vi, vi, vi satsar på, på egna projekt. Uh, nu ser vi att vi har den uh, kostymen att vi kan det uh, friskt på, på båda fronter så att säga. Och, och hittar vi då något uh, som vi verkligen gillar, ja, då, då slår vi till och såklart uh, uh, vän av varning, tycker att det är låga gilder men uh, vi måste också kunna vara beredda på att gå ner i, i, i gilden så att säga när vi också har ett bestånd där, där vi har låga gilder så att säga. Okay. Vi måste också hela tiden hålla tillväxten uppe. Mm.
1: Hur, hur ser gilden ut jämfört, jämfört med i Danmark?
2: De har ju också, eh, alltså vi gjorde ett större förvärv i Q1-21 eh, bara sedan dess har ju gillarna sjunkit dramatiskt, skulle jag vilja säga. Så de är ju mer eller mindre i fatt den svenska marknaden.
1: Så ni får ingen bättre utveckling på pengarna där?
2: Det som är i Danmark är väl fortfarande så är dansk realkredit. Är ett fantastiskt ett fantastiskt finansieringssystem där vi kan komma bättre
1: villkor så att säga. Okej, okay. okej. Okay. Eh, bra, det var en, ett, ett nyckeltal som jag tänkte jag skulle fråga dig och det är ju uthyrningsgraden som eh, stiger ju lite, eh, men det är inget dramatiskt, men den ligger på, ah, på 5,3 vakansgraden. Det, det är liksom, det är ju ganska rimligt kanske. Du, du, det är ingenting du förlorar sömn av, Det är någonting jag köper på er, kanske?
2: Ja, så alltså, vi, 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 vi hade en hyrsel som flyttade ut i, i december månad på en Äh, en fastighet i Norrköping vi har redan signat en del av den ytan varpå hyresgästen flyttar in i, i, till sommaren Så att, äh, vi, vi, vi känner oss ganska trygga med den nivån kring 95-96 procent i utgörningsgrad mm. äh,
1: det känns bra man säger ju på kontorsmarknaden att det är bra att ha vakanser för då kan man liksom flytta runt hyresgästen lite om, om det behövs hur funkar det på logistik hur, hur benägna är era kunder att flytta Hoppa runt mellan huset, så tror
2: ja, det är väl som allting annat två sidor på det myntet. Om man, om man har 100% utredningsgrad så, så slår man sig nog på bröstet säger att det är skitbar. Om man är 95% så samlar ja, man att vi har 95% för att kunna erbjuda marknaden. Något, <laughs> Skämt att säga då. Realistiskt är det nog liksom 95%, 96%, 97% när du har eh, 126 fastigheter. Men menar, som har två fastigheter, de har ju såklart 100%. Mm. Mm. Men ja, det är lite olika case.
1: Mm. Bra, du, då är det dags att börja runda av. Och, och du får som alla i den här säsongen av, av kvartalet får du svara på frågan om utdelningen. Och, och med samma branschklapp som vanligt, jag vet att det är inte, egentligen inte är en vd-fråga. Men, men du, får ställa, du får frågan ändå. Åtta kronor fördelar på två tillfällen och ni ökar en aning va? Ja. Känner du dig trygg i den, den nivån?
2: Ja, men vi kan säga så här att eh, jag känner mig väldigt trygg med det förvaltningsresultatet som vi har levererat. och Sen är, är ju utdelningen mer eller mindre ett resultat av en, en räknövning utifrån att eh, vi har en målsättning om att, att distribuera 50% efter en schablonräkning av skatten. Och, ja, Då blir det ungefär 8 kronor.
1: Eh, det var väl en eh, rund och bra siffra. Så ni, ni gör det ni ska? Ni levererar det vi ska. Toppen. Då ser jag fram emot att, att höra mer om den leveransen nästa gång. Tack för det, Sare. Tack, Jürgen. Tack. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare. Där poddar finns.